0: 일본의 유명한 소설가 히가시노 게이고 이름만 들으면 혹시 낯설지 모르겠지만 우리나라에서는 백야행으로 소개됐던 영화의 원작자가 바로 히가시노 게이고입니다. 일본에서는 상도 여러 번탔던 굉장히 유명한 작가죠. 히가시노 게이고는 술시를 잘 지키기로 유명한데요. 술시가 뭐냐면 바로 술 마시는 시간이에요. 밤 11시부터 잠들기 전까지를 술 마시는 시간으로 정해놨는데요. 시계의 수리공이었던 아버지가 일을 끝내고, 아, 오늘은 여기까지 해냈군 하면서 술을 마시며 하루를 곱씹었던 모습이 행복해 보여서 그 역시 어, 아버지를 따라서 술시를 정했다고 합니다. 술 마시는 술시건 차를 마시는 어, 차시건 오늘은 여기까지 내가 해냈군 이렇게 스스로를 토닥이는 시간 요즘처럼 하루하루가 버거울 때꼭 필요한 시간이 아닐까 싶은데요. 술보다는 차가 어울리는 네 차시에 시작합니다. 안녕하세요 소리나는책 라디오 클럽 김지윤입니다. 미국에서도 빠지지 않는 여름방학 숙제가 바로 책읽기라 그래요. 그런데 미국에서는 요 많은 책을 읽는 게 숙제가 아니라 한두 권의 책을 깊이 있게 생각하고 읽는 것이 숙제라고 합니다. 한 권을 소개하더라도 정말 많은 생각을 해볼 만한 책을 소개해드리는 분이시죠. 특강 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 오셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 교수님은 여름 방학 때 학생들에게 네. 어떤 숙제를 내주세요?
1: 아 저는요. 아 어, 가을이 와도 힘들지 않게 살아라 그럽니다. 아. 가을이 왔을 때 외롭음을 느낀 사람은 여름에 아무것도 안한 사람이다. 여름에 정말 땀 흘리고 열심히 작업을 한 사람은 가을이 외롭지 않다. 무슨? 네.
0: 개미와 배자이 같아.
1: <웃음> <웃음> 아니 우리과는 아이고. 그 타임 스케줄이 네. 낙엽이 지기 시작하는 9월, 10월에 졸업 작품 전을 해요. 네. 아~ 그러니까 여름에 열심히 그림을 그리지 않으면 그때 정말 춥거든요.
0: 자 오늘 책 소개해 주세요. 네.
1: <웃음> 오늘은 아이의 마음을 훔치는 스토리텔링 전략.
0: 아, 이런 어머. 책입니다.
1: 아이의 마음을 훔치는 스토리텔링 전략. 네. 어떻게 우리 아이들이 좋아하는 이야기를 만들 것인가에 대한 고민인데 이와에 대해 한혜원 교수가 쓴 책입니다. 원래 이국문학 전공하신 분이세요. 그래서 스토리텔링, 디지털 스토리텔링을 전공하는 분인데 이분이 게임 관련 스토리텔링 많이 연구하시다가 이제 최근에 책을 내셨는데 제가 읽어보니까 너무 재밌어서 소개를 해드리려고 합니다. 어, 유아용 에듀테인먼트 컨텐츠, 그러니까 유아와 아동들에 대해서 교육용으로 만든 에듀테인먼트 컨텐츠가 요즘 한국 사회에서 경쟁력 있는 컨텐츠를 평가받고 있습니다. 뽀로로 아시죠? 네. 뽀통령이라고 얘기하는.
0: 그럼요 아이들의 네. 대통령인데.
1: 재밌는건 다섯 음. 살이 넘어가면 뽀로로 안본답니다아들이 왜요? 두 살, 다섯 살까지는 뽀로로를 본답니다그 <웃음> 아이들은 자기랑 똑같은 뽀로로가 있는 겁니다. 아... 이 펭귄이잖아요. 얼음나라 네. 숲속에 사는 펭귄인데요. 펭귄은 팔다리가 짧잖아요. <웃음> 그 다음에 이등신입니다. 그러니까 딱두세살 아이의 몸하고 똑같이 생겼어요. 그리고 무슨 얘기를 해도 이해 못 하기 멍 하고 서 있고요. 이 자기랑 똑같다는 거예요. 아하, 뽀로로가 나구나. 라고 보는 거예요, 애들이. 어. 5살 넘어가면 나 아니야 이러고 이제 넘어가는 나는 거죠. 나는 이제는
0: 뽀로로보다 네. 컸어.
1: 그렇죠. 어, 이렇게. 그러면서 이제 폴리라는 요즘 이제 그 비행기랑 자동차가 변 변신하는 이 폴리로 또 바뀝니다. 네. 그럼 아이들이 왜 그걸 이렇게 좋아하느냐를 해놨는데 어, 이해가 되는 재미있는 원칙들이 많이 나와 있어서 아 이런 책을 한번 쭉 읽어보면 우리 아이들이 좋아하는 이야기를 어떻게 해줄 것인가. 또 부모도 아이들과 어떻게 대화를 할수 있을 것인가에 대한 답이 나오는 책입니다. 이 저자 한영원교수 이렇게 먼저 서문에서 얘기를 합니다 아이들의 세상에는 오로지 두 가지 종류의 이야기만 있대요 하나는 재미있는 이야기 하나는 재미없는 이야기 <웃음> <웃음> 이걸 왜 그러냐면 이성적으로 받아들이고 여과시키는 훈련을 받지 않았다는 거죠 근데 장기간 동안 그런 훈련을 받은 어른들은요 그저 그런 이야기도 있고 재미는 없지만 잘 만든 이야기도 있고 재미는 있지만 별로 남는 게 없는 이야기도 있고 정말 재미없는데 꼭 봐줘야 되는 이야기도 있고 여러 가지 이야기가 있는데 아이들한테는 그런 이야기가 없다는 겁니다.
0: 재미있냐, 없냐. 그 차이 밖에 없다는 거죠. 있기, 그... 없기네요. 그렇습니
1: 게다가, 유아용 컨텐츠는 특성상 어른과 유아가 동시에 접하게 될 확률이 높답니다. 그렇지 않습니까? 그래서 어떤 분들은 그러더라고 유아용 컨텐츠를 가장 잘 만드는 스토리텔링은요, 아이와 할머니가 다 좋아야
0: 된대요. 오...
1: 아이를 가장 많이 보는 건 할머니이기 할머니. 때문에. <웃음> 그래서 어른과 유아가 함께 즐길 수 있는 스토리텔링을 잡아야 된다. 뭐 이런 이야기를 합니다. 또 하나 이 유아용 에디테머드 콘텐츠에서는 재미있는 이야기를 빈틈없이 쉬지 않고 전개하는 것보다 마치 우리가 소외효과, 소격효과라고 그러죠. 거리를 그걸, 두고 예, 유발하듯 중간중간 유아들이 숨을 돌리거나 이야기를 정리할 수 있는 휴지기를 마련해 줄 필요가 있대요. 바로 그 휴지기를 어떻게 마련해 주냐면 소격효과를 이용하는
0: 겁니다. 네, 소격효과가 뭐죠?
1: 갑자기 쭉 이야기 가다가 그 주인공 캐릭터가 화면을 바라보면서 우리 친구들 잘 알겠죠? 이렇게 한번 물어보는 겁니다
0: 그러면 보던 친구들이 어?
1: 어? 제가 내가 티보고 있는 걸 어떻게 알았지? 했지? 이러면서 잠깐 쉰다는 거죠
0: 그리고 몰입했던 그 아이가
1: 약간... 잠깐 거기서
0: 나와서 그렇습니다. 거리를 두게 되겠네요
1: 발자국 뒤로 물러선다는
0: 거죠 이야... 그렇죠. 그게 속 효과구나 예.
1: 그래서 유아용 컨텐츠를 보면 그런 장면이 많다는 겁니다 아... 어른들 컨텐츠는 없지만. 네. 근데 그런 걸 중간중간에 넣어줘야 되는데 어른들 눈높이로만 만들면 그게 안 된다는 거죠. 이화용 에듀테인먼트 스토리텔링 개념에서 중요한 게 스토리 리텔링이랍니다. 스토리 리텔링. 이게 뭐냐면 아이들이 하나의 컨텐츠를 보고 나서 그게 완료되면 부모가 물어본대요. 무슨 내용이니? 그럼 아이는 자기가 봤던 거를 부모한테 아... 얘기를 해주고 싶어서 똑같이 모방한답니다와
0: 모방하면서 그 순간에는 자기 얘기로 소화하겠네요. 거죠. 야.
1: 그래서 항상 스토리를 듣고 나면 스토리 리텔링을 해줘야 된다는 거죠. 예. 아. 이런 식으로 유아 컨텐츠를 어떻게 아이들에게 더 효과적으로 학습하게 할 것인가에 대한 이 얘기도 함께 담겨있는 책이 스토리텔링 전략, 아이의 마음을 훔치는 스토리텔링 전략입니다. 자
0: 오늘 제목 한 번만 다시. 네
1: 한혜원 교수의. 아이의 마음을훔훔치스토토텔텔전전이이었습다아꼭
0: 읽어보고 싶네요. 고맙습니다. 네. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간 뻔한 책. 이번 주 소개해드릴 뻔한 책은요 최영준 선생님의 홍천강변에서의 주경야독 20년입니다. 제목 밑에 역사지리학자 최영준의 농사 일기라는 부제가 붙어 있는데요 자세한 설명 한길사의 박희진 편집부장의 설명 들어보겠습니다.
2: 이 책은 지리학자 최영준 선생께서 님 쓰신 일기입니다. 근데 도시생활을 하면서 이제 쓴 일기라기보다 주중에는 학교에서 이제 가르치시고 시골로 내려가서 일종의 주말 농장처럼 요즘 뭐 일반인들도 그렇게 많이 내려가는데 강원도 홍천군이라는 곳에 정말 물 좋고 산 좋고 그렇습니다. 그곳에서 농사 일을 주로 많이 하셨죠. 그러면서 이제 자연과 못하면서 지난 1990년부터 2009년까지 무려 20년 가까이 일기를 정리한 겁니다. 글 속에 그런 것들이 화려하지는 않으나 거짓 없이 정직하게 하루하루 성찰하고 자연에서 보고 배운 것, 서툰 농사일을 시작하면서 또 점점 10년, 20년 되어가면서 진짜 전문 농사꾼이 되어가는 모습이 글의 변화 속에 그대로 녹아나 있기 때문에 감동을 줍니다.
0: 아, 음, 홍천강변에서의 주경이야독 20년 그러니까 이 책은 최영준 선생님의 전원일기를 모아놓은 책이라고도 할수 있을 것 같은데요 2010년에 발강됐으니까 당시에도 왜 귀농에 대한 관심이 많을 때였잖아요 근데 왜이 책이 주목받지 못했을까요? 박기진 편집부장이 분석해드립니다
2: 굳이 제가 이호를 뽑자면 상당히 많은 분량의 일기를 담았기 때문에 한 700페이지 가까이에 이르는 거니까 이 일기를 조금 더 출연했으면 대중적으로 독자들의 입맛에 더 맞춰서 책이 더 나가지 않았을까 이런 생각도 해보지만 어 선생님께서 그 하루하루 쓰신 일기를 거의 버릴 게 없다는 거였어요. 또 농사일이라는 게 사계절 늘 반복되고 어, 날씨도 그렇죠. 그런데 일기에 나타나는 똑같은 어떤 현상, 자연현상이 굉장히 신비하게 느껴질 정도로 지루하지 않게 느껴진다는 겁니다. 이 책을 좀 한번 살펴보시면 좀 느긋하게 생각하는 법도 좀 배우고 타인을 좀 이해하는 법도 배우고 그게 다 자연을 보면서 깨닫게 되는 그런 것 같습니다. 그래서 이 책을 특별히 좀 어, 소개하고 싶었습니다.
0: 어, 지금 이제 이 책을 설명 이제 해주신 박희진 편집부장님은 모든 책에 애착이 가지만 특히 이 책에 많은 애정을 쏟으셨대요. 책이 많이 팔리고 인기를 얻는 것도 좋지만 이 책만큼은 뭐, 많이 나가면 좋겠지만 안 나가도 눈 밝은 독자 몇몇이 찾아서 읽어주기만 해도 참 좋겠다. 이런 생각을 하셨대요. 그래서 저희가 사실 부탁드리지도 않았는데요. 홍천강변에서의 주경야도 20년 이책간에 있는 좋은 구절을 직접 예, 육성으로 녹음을 해주셨습니다. 들어볼게요.
2: 많은 사람들이 노동을 신성하다고 말하면서 땀 흘려 일하기를 꺼린다. 상당수의 도시 사람들은 체육관에서 흘리는 땀은 귀하고 고급스럽지만 노동으로 흘리는 땀은 천한 것으로 여긴다. 그러나 노동을 하는 동안에는 미움과 욕망과 고뇌를 잊을 수 있다. 노동을 통해 무아의 경지에 도달할 수 있으므로 노동은 신성하다.
0: 요즘 한참 인기를 끌고 있는 주말 드라마 중에 방귀남이라는 인물이 있어요. 어릴 때 가족과 헤어졌다가 미국으로 입양한 뒤에, 입양된 뒤에 멋진 의사가 돼서 한국 가족과 다시 만났어요. 드라마에서 그를 입양한 미국 부모는 사랑을 듬뿍 쏟는 따뜻한 사람으로 그려집니다. 하지만 드라마가 아닌 현실에서는 어떨까요? 어, 보여지는 입양과 안 보이는 입양의 뒷모습을 담은 책입니다. 피해 언어의 저자 제인 정 트랭칸 씨를 어, 모셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 우리 제인 정 트랭칸은요 어, 아주 어릴 때 미국으로 입양이 돼서 오랫동안 미국에서 어, 사셨기 때문에 우리 말이 아직은 이제 완전하지 않아서 도움을 줄만한 예, 통역 해주실 분을 모셨습니다. 뿌리의 집을 운영하시는 김대현 목사님이신데요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 어, 김대현 목사님이 운영하시는 뿌리의 집, 일단 어떤 곳인지 궁금한데요.
3: 네, 저희 뿌리의 집은 해외로 입양 간 사람들이 어른이 되어서 혹은 청년이 되어서 한국으로 돌아오게 되면 머무는 그런 곳입니다. 이한 네. 400명 해외 입양인들이 와서 지내죠.
0: 어... 지낸다는 게그 잠깐 머무는 뒷바라지, 건가요? 아니 네, 잠깐
3: 머물고 네. 좀 뒷바라지하고 어뭐 가족 찾는 일좀 어, 아. 이렇게 어, 뒷바라지 해주는데 그 말하는 일종의 게스트하우스죠. 아 그데보다더 중요한 거는 우리 사회가 그동안 에 60년 동안 아이들을 해외로 입양을 보냈는데 이렇게 어, 하는 게 우리 사회의 아동양육체계로서 바람직하냐 그런 질문을 제기하는 시민단체입니다.
0: 아 그렇군요.
3: 어, 해외입양문제 어, 해법을 새로 찾아보자 그런 시민단체입니다.
0: 아, 예. 두 분은 처음에 그러면 뿌리 집에서 만나셨겠네요. 그렇죠. 그게
4: 2000, 2004년.
0: 2004년에 네. 어, 처음에 어떻게 한국에 오실 결심을 하게 되셨습니까?
4: 음, 처음 1995년, 다 한국에 이동해 왔습니다. 아, 그때 엄마를 아, 만 만어려고 왔습니다.
0: 음, 어, 제인정 트랭카 어릴 때 미국으로 입양이 됐다가 다시 이제 한국에 왔습니다. 작가로 돌아왔어요. 음, 원래 작가를 꿈꾸셨는지?
4: 음, 아닙니다. 제가 어, 그대 학교에서 그 피아노 퍼포먼스, 작어 영문, 양문학을 영문학. 음. 공부했습니다. 그렇지만 음, 쓰는 것은 Uh, This
0: is the second
4: edition that is um, printed in Korea, and so I'm feeling um, very touched that the, the book is still in print, and also I'm very thankful to the publisher for for bringing it to print again with mm. a new cover and so forth, and I hope that it's useful for Korean people. Uh,
3: this book is the second i m e it a been i s h e in Korea. I'm very g r a t e u l to t h p u i s h e r o r i n g t o i n t a g n i t h a o v e a o f t h e t t t l o a n o u This book i h e o n t t e p u b l i s h in o a g t u t t h i s b o i g o i n a g n t h e o v e a n o r a d o e t h a i s u s l o k l 유의미하게 읽을 수 있다는 점에 대해서 고맙다고요
0: 제 미국으로 입양이 되고 한국 부모를 찾고 또 다시 한국으로 돌아오기까지의 전 과정이 이번에 내신 책 피해 언어에 다 담겨져 있습니다 음, 책날개 자전적 에세이라고 소개되어 있어요 그런데 얼마만큼 자신을 솔직하게 이렇게 드러낼 수 있는지
4: Some of it happened, some of it didn't happen but it's all true So it's speaking to the emotional truth of the Mm -hmm. memoir. But Mm -hmm. actually, I can say that in this memoir that everything that I could possibly remember is true. Mm -hmm. And the other stuff that I have no way of remembering because I was too young, had to make it up. But it's my best guess about what happened.
3: Mm -hmm. Uh, 모든 uh, 회상록의 작가들이 얼마나 그 진실을 말하고, 얼마나는 말하자면 창의적인 글쓰기인가? 뭐 이런 질문이었던 것 같고요. 거기에 대해서 말하기를, 자기가 기억하는 모든 것을 다 진실을 말한 것이다. 자기가 기억하지 못하는 부분이 있는데, 그 부분도 어떻게 보면 가능한
0: 진실이다. 뭐 그렇게. 저는 사실 이 책을 처음 펼치면서 첫 페이지부터 굉장히 충격을 받았습니다. 그런 소수의 입양인들과는 달리 단순히 살아남는 것 자체가 성공적이라고 할 만한 해외 입양인들도 있다. 이들은 양부모와 그 가족으로부터 육체적으로, 성적으로, 정서적으로 학대당하거나 입양된 가정에서 쫓겨났고 Whenever I'm thinking
4: about our friends, for instance, our friends who have been deported, that we just came from Khoroot, where one of our friends is being cared for there. Thinking about the situation of these people is really heartbreaking. And um, really though, when I'm writing this, I'm feeling really hopeful that because I want people to know, and what better opportunity is there than to put it in a book and, and have people read it. So I hope that maybe Um, although this book is carrying my own story, that maybe there can be a message about the larger adopted community—not just the successful adoptees, but what is happening to us as um, a larger community—I hope this message can be carried to the Korean society.
3: 그자기 자기 그 입양된 친구들 중에 어려움을 겪는 친구들을 많이 생각하게 됐고, 특별히 최근에 미국으로부터 추방되어서 저희 뿌리집에서 같이 지내고 있는 친구를 자주 생각을 하게 되는데 어, 이런 사람들 생각하면 참 가슴이 많이 아프고 어, 그렇지만 어, 이 글을 쓰면서 또 희망을 가지기도 했는데 입양인 공동체에게 공동체의 사회 안에서 이렇게 어려움이 있다는 사실에 대해서 한국에보다 넓은 사회가 이를 알아주게 되기를 이해해주기를 바라는 그런 기대감이 있었다고요.
0: 네, 굉장히 아픈 책이지만 어떻게 보면 네. 어, 그러나 2003년 미국에 서출간 됐을 때. 어, 미네소타 북어월드 수상작으로 음. 선정이 됐잖아요. 이제 아픈 얘기를 썼지만 또 어떤 작가로서는 굉장히 그 좋은 반응을 얻으셨을 텐데요. 어, 마음 속에 두 가지 마음이 다 있었을 것 같아요. 행복한 마음 또 슬픈 마음. 상 받으셨을 때 어땠는지.
4: I think um, probably, I guess hopeful. For... Um, because you know, when you get an award, it means that there is more opportunity for you to put your message out there. Mm-hmm. So there was a the Minnesota Book Award, and um, there was also a, a book award from Barnes Noble, which is uh, one of the largest booksellers in the United States. So because of that one, um, there were another 5,000 copies that were distributed, and maybe next year, I'm not sure exactly when, but parts of the book are included in an anthology called the Heath Anthology. And this anthology is used for high school and university Mm -hmm. students, and they're printing 50,000 copies. So it's another really good opportunity to talk with people about the reality that adoptees face. So um, yeah, I guess a lot of the writing that I'm doing um, sort of originates in pain, but I'm hoping that in the future Things can be better, and so doing the publishing work is a very hopeful, hopeful endeavor.
3: 상을 받았을 때 행복했는지 슬픔을 느꼈는지 잘 모르겠다고 그러면서 다만 이렇게 수상하는 걸 통해 가지고 자신이 쓴 글의 내용의 그 메시지가 사회에 전달되는 데 좋은 그런 길이 아니었겠나. 그 다음에 반젠 노블이라고 하는 미국의 그 서점이죠. 그 서점에서 어, 또그 어, 가을 그 2004년 가을에 그 책으로 선정이 돼 가지고 5천부가 새로 나갔다고 그럽니다. 그래서 많은 사람들이 자기가 쓰는 자기가 하는 메시지를 읽게 되지 않았겠는가 그다음 또그 다음 또그 책이 Heath Anthology 라고 하는 그런 책에 일부가 이제 실렸는데 이 히트 앤솔로지 라고 하는 이 책은 일종의 고등학교 상급학년 혹은 대학교 1학년 수준의 교과서와 같은 책인데 1년에 5천부가 5만부가 발행이 되는 책이고 그 책에 자기가 쓴 내용이 들어갔으니까 아, 이런 걸 통해서 입양인들이 직면하는 현실에 대한 메시지를 전할 수 있어서 한편으로는 글을 쓰는 일이 아, 고통스러운 일이지만 다른 한편으로는 음. 자신의 메시지가 전달됨으로 사회의 어떤 변화를 가져온다는 점에서 좋은 일이라고 생각하는 마음이
0: 있다고요 네, 자 이제 어, 제목부터 여쭤봐야 될것 같습니다 피의 언어예요 어, 피의 언어 사실 제목만 봤을 때 저는 <웃음> 추리소설 아닐까라는 생각을 해봤었거든요 추리소설 아니고요 어, 영문 제목이 The Language of Blood 그까 그러니까 피의 말, 피의 언어입니다. 어떻게 이 제목을 정하게 되셨는지요?
4: The title comes from a quote, it's a quote from a novel by Joyce Carol Oates. And she's saying that blood is memory without language. And so I felt that both the body and language are central themes to my relationship with my Korean mother, which is what this book is really about.
3: 음. 그 피해 언어라는 이 제목은 옷스라고 하는 작가로부터 따온 것인데 그 작가의 문장에서 따온 거라고 그래요. 그런데 자기가 생각할 때이그 엄마와 자기의 관계에 있어서 아주 어 가장 그 관계의 핵심적인 어떤 부분이 몸으로부터 오는 거기 때문에 몸과 언어 이두 가지가 엄마의 관계를
0: 구성하는 핵심적인 요소라고 생각하고 이 제목을 썼다. 네. 그러니까 피와 몸은 언어로 존재하지 않는 기억이다. 뭐 이런 얘기죠. 엄마에 대한 관계에 대해서 이렇게 네, 네. 얘기를 해주셨는데요. 어, 처음에 입양 갔을 때가 언니와 함께 간 걸로 알고 있습니다. 몇살
4: 때였습니까? Um, I was six months old and she was four and a half years old in American age. 음.
3: 음, 자기 여섯 달 됐을 때 언니 네살반 됐을 때같다고요
0: 그러면 아마 우리 제이는 아무런 기억이 없었을 것 같고요. 한국에 대해서
4: 언니는 조금 조금 조각조각 기억이 있었을 것 같은데요. Actually she doesn't remember anything. 사실 언니 아무 기억이 없다고요. And I think that we can attribute this to the trauma if if you think about any child who is four and a half years old and they're they're little people, they have their own world and their own things that they think about but she doesn't remember anything and I think that is because of the extreme trauma of being taken out of that family, sent to a foreign country and actually not being able to use language for about half a year. 어,
3: 언니가 그렇게 입양 가는 것 때문에 큰 정신적인 상처를 입고 그런 상처를 입었기 때문에 가서 6개월 동안 말을 한 마디도 못했다 그래요. 그래서 아마 이런 그 정신적인 트라우마가 그 모든 기억을 잊게 만든 게 아닌가
0: 그렇게 보여진다고요. 네, 어, 두 분을 입양한 미국 부모님들은 어떤 분들이셨습니까?
4: My father was a factory worker and my mother sometimes worked in a factory, other times taking care of other people's children and What my Korean family was told about them before we left is that both parents were lawyers. So my mother was pretty sure that we were being sent to a Buja-chip and we h o d to have <laughs> a big education and everything. And I don't, I don't want to discriminate against is the family rich or not, and what family is a good family or not. But I think from my Korean mother's perspective, if they would have told her, would you like to send your children to a better life To a factory worker's family, her response would be different than, "Would you like to send your children to a family with two lawyers?" <목소리도>
2: <목소리도> 예,
3: 자기 그 아버지는 공장에서 일하는 사람이었고 엄마는 다른 집 아이들을 돌봐주는 그런 보모 역할을 하는 분이었는데, 아, 그 사실 한국의 가족들이 우리 재인과 재인의 언니를 미국에 보낼 때 입양기관으로부터 받았던 정보가, 아, 이두 아이를 입양하는 부부가 변호사 부부라고 그렇게 말했다는 거죠. 그래서 사실은 그 입양 부모가 가난했냐 혹은 뭐 저, 저 부자였느냐 아니면 무슨 공장에서 일했냐 아니면 변호사였냐 그게 중요한 문제가 아니고 어 거기에 대해서는 자기는 문제 삼지 않는데 다만 한국의 가족이 만약에 제인과 제인의 언니가 변호사 가정으로 가지 않고 공장에서 일하는 어떤 아저씨 가족한테 입양 간다 그러면 아이들을 더 좋은 삶을 제공하기 위해서 입양을 보냈는데 그런 정보를 바로 받았다면 보냈겠는가 그런
0: 생각을 한다고요. 네, 제가 만약에 그런 입양 가 됐을 때 어떤 질문이 마음속에서 가장 많이 떠올랐을까? 왜 내가 입양이 됐을까? 왜 나를 여기로 보냈을까? 어, 이런 생각이 많이 들었을 것 같은데요. 그것에 대한 해답을 언제쯤 스스로 찾으셨는지요.
4: Mm. I think I first started to think about why was I was sent for adoption when I was five years old. And at that time I went to school with Hanbok because at this time actually my mother had already found us. and she had sent a Christmas gift of hanbok. So I went to school with my hanbok. Mm -hmm. um, And the assignment was show and tell. It's a standard American thing. You go to the classroom with something from home that is special, and you tell the boys and girls about what this is. So I went with my hanbok. And when I came back from school that day, um, it occurred to me for the first time, oh, I was sent for adoption. My mother got rid of me or couldn't take care of me. So I want to know why. and uh, my, i asked my american mother and it was very clear to me at the time that we cannot talk about this she just stood up and walked away and actually that is i think my first memory 네.
3: 왜, 에, 입양, 아, 내가 왜입양됐을까그를 처음 알게 된건 다섯 살 때인데 다섯 살때 어느 날그 학교 갈때 한복을 입고 갔대요 그 한복을 입고 가서 갔었던 거는 결국 그때 벌써 자기 한국의 친엄마가 이걸 보내준거고 그래서 친엄마가 자기 가족하고 사실상 아이 접촉이 시작된 거죠. 아 그래서 교실에서 그걸 입고 다른 교실에 가서 보여주고 그렇게 하고 이제 지내다가 집에 와서 아 그. 자기가 이제 에, 입양됐다는 사실을 알고 엄마한테 자기가 왜 입양됐냐 그러니까 어머니가 그 자리에서 대답 안하고 일어서서 나가버리셨다는 아, 거죠. 아, 그래서 결국 입양이라고 하는 게 자기 친엄마로부터 이렇게 제거당한 게 아닌가 이런 식으로 생각을 5살때 했다는
0: 거죠. 네. 진짜 대답은 그럼 언제쯤
4: 들으셨나요? As I said before, my mother found me and there was... Um... interrupted communication. She tried to send letters, but um, my American parents really discouraged that. So that was happening until I was about 16 years old. And then when I was 16 years old, um, I found her letter in the mailbox before my mom and dad were home. So at that time I had a communication with her by myself. And for about six years, I wrote to her and I asked her, why did you give me away? And she said, the cherry blossoms are out, it's a wonderful season for reading, (laughs) the weather is beautiful. So when I was about, um, it was my first year of college, I just decided I don't want to hear about the cherry blossoms anymore, I want to know the truth. So I said, if you don't tell me, then I'm not going to write letters to you anymore. So at that time, she sent the real reason, and that's the first letter in the language of blood.
3: 어, 자기가, 그, 음, 한국의 엄마가 계속해서 편지를 보내고 그랬지만은, 어, 입양 엄마가 그걸 다 감추고 그래서 사실상, 어, 입양, 아 음, 어, 한국의 엄마와 교제가 사실 일어나지 않았는데, 16살 되었을 때 학교에서 돌아오니까 우체통에 편지가 있고, 그래서 그 엄마, 아그 어, 엄마 편지를 가지고 6년 동안 엄마랑 편지 교제를 나눴다는 거죠. 어, 그렇게 하는 동안에 엄마는 그냥 굉장히 일상적인 내용을 늘 편지에 보냈다고 그래요뭐벚꽃이 피고 날씨가 네. 좋고 책 읽기 좋은 계절이다. 뭐 이런 식으로 보내서 대학교 1학년 때 드디어 결심을 하고 어, 엄마가 나를 왜 입양 보낸지에 대해서 진짜 말해주지 않으면 이제는 더 이상 편지 교제안 하겠다 하고 이렇게 밀어붙이니까 한국의 엄마가 진짜 편지 왜 그랬는지를 보냈고 그게 이제 책첫 번장에 나와 있다고.
0: 그래요? 네, 사랑하는 딸 미자와 경아에게로 시작된 어머니의 편지가 네. 이제 어머니의 편지라는 그 제목으로 이제 첫 장에 나와 있습니다. 자, 한국의 어머니를 편지가 아닌 실제로 만나게 된 거는 입양된 지몇년 만의 일인가요? 2 23년. 네, 3년이래 네. 처음 엄마 만났을 네. 때 얼굴 보고
4: 엄마보나 느끼셨어요? I didn't. I just saw this little Korean woman. and um, everything was very alien to me at t h t time because I didn't meet a Korean adult. I lived with my sister but I did not meet a Korean adult until I was 23 years old and I was on that tour and it was an adoption agency tour and the first Korean adult I ever met when I was 23 was the adoption agency worker so it was on that tour that I met her and really um, I didn't have any emotions It was just alien to me. It's actually not like it is on TV because there was no background music. <laughs> mm. We need the music.
3: Mm. 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 사실 그 어, 엄마를 만난 게 작은 한국 여성이 자기 앞에 서 있었는데 사실 자기가 아마 어, 그 일이 굉장히 낯선 그런 일이었던 것 같고 사실 23살 때까지 한국 여성, 자기 언니랑 같이 자란 것 빼고는 한국 여성의 모습을 만난 적이 23년 동안 없었고 사실 그때 한국 올때이 소위 말해서 어 모국 방문 여행 뭐 이런 걸로 왔기 때문에 입양기관에서 일하는 한국 여성, 그 사람이 자기 생애 최초로 만난 한국 여성이었다는 거죠. 그래서 어떤 특별한 감정보다 좀 낯설다라고 하는 그런 느낌은 더 많이 있었대요. 음. 어머니는
4: 어떠셨습니까? Well, my family could recognize me. They recognized me from the way I walked from behind. 음. So that's like the knowledge in your body. I'm still 음. walking like my sisters. 음. And my mother was just, oh, I'm sorry. And she was crying. And she had a very, very big emotion.
3: 네 어, 가족들은 자기를 금방 알아봤는데 어, 걸어가는 뒷모습을 보고 너무 어, 가족들하고 똑같고 특별히 언니하고 똑같고 그래서 금방 알아봤고 그리고 어머니는 정말로 많이 우셨다고요
0: 네 이제 네. 미안하다는 얘기와 함께 네네. 이제 펑펑 우셨을 네네. 텐데 정말 난 나, 나쁜 엄마다 용서해달라 어, 이런 얘기를 이제 많이 하셨다고요 그 얘기를 들었을 때 Um,
4: I said it's okay. You're you are a good mother. You made the right choice, and that's what I said at the time. And I think now, upon reflection, she has passed away now. Upon reflection, I think that that's the only thing that I could say under that circumstance, where she was so sorry and she was crying so much. Um, I had to make myself very small because her emotion took up every. Part of the room?
3: 음. Mm. 그, 그 엄마가 그렇게 말했을 때 자기가 다른 얘기 할수 없었고 어, 엄마가 어, 올바르게 하신 거라고 어, 잘 하신 거라고 그렇게만 남아 말했는데 어, 그 호텔 방에 에, 정말 방이, 방에서 <웃음> 엄마가 그 슬픔을 다 쏟아내니까 자기 자신을 표현할 만한 그런 공간이 전혀 음. 어, 없었대요 어쨌든 그 부모님이 자기를 표현할 그런 공간을 충분히 가질 수밖에 없고 그걸 다 받아들이는 입장에서 자기 자신들을 표현할 기회 에 갖지 못하는 그런 첫 만남이라는 거예요. 어, 이건 뭐 방송하고 상관없이 죄인이 전에 했던 얘기 중에 하나는 사실 자기도 23년 동안 살면서 하고 싶은 얘기 너무 많고 너무 고생스럽고 어려웠던 일 많은데 진정한 의미에서 만남이 되려면 자기 얘기도 엄마가 다 들어줄 수 있는 그런 기회가 있고 그래야 엄마하고 자기하고 진정한 관계가 되는 거 아니냐. 근데 엄마가 너무 슬퍼하고 엄마가 그 공간을 다 차지해 버리니까 정말 자기가 자기 표현할 수 없고 어려웠다. 이게 대부분 입양인들이 그거를 겪어요. 그러니까 부모 입장 존중해 주느라고 자기가 살아왔던 아프고 어려웠던 얘기 그거 다
0: 틀어놓고 관계 이루어가고 그게 안 된다는 거죠. 네, 이제 아까도 잠깐 언급하셨지만 어머니는 이제 돌아가셨고요. 한동안 어머니를 직접 간호하셨던 걸로 알고 있어요. 그럴 때 처음에 못하신 얘기를 조금씩 조금씩 하셨는지요?
4: Actually, no. Because um t h e language barrier. 어 때문에 그 음. 엄마한테... 음. 그... 음. 말하고 싶은 말한 마리도 그 말할 수 없었습니다. 음, 음. 그런데 피해 언어는 그그 네, 그 말하고 싶은 말 있습니다. 그 엄마 돌아가신 후에 그 쓰기 시작되었습니다. 엄마, 엄마가
3: 하고 싶은 네. 말을 책을 통해서 했다는 거죠.
0: 네. 음. 엄마가 이 책을 혹시 하늘에서 읽고 있다면 어떤 부분에서 가장 가슴 가슴 아파하실 것 같으세요?
4: I think probably all Korean parents, if if you have no other choice but to send your children for adoption, you want to send them for a wonderful life.
3: 모든 한국의 엄마들이 아이를 입양 보낼 때 결국 그 아이들이 다 행복하기를 아, 행복하기를 바라지 않겠냐고요. 모든 엄마들이.
4: So, if if it didn't turn out wonderful, you know, like in my case, I was stalked and almost murdered. Or the experience of my sister where she has absolutely no one that she can communicate with for six or nine months. Like, how much must my mother hurt to know that this is what happened um, when she had to make that decision?
3: 만약에 자기 그런데 이제 사실상은 그렇게 다참 멋진 삶을 사는 게 아니고 이렇게 자기처럼 고통을 겪는 삶이 있다는 사실 특별히 자기는 스토킹을 당해서 거의 정말로 구사일생 죽을 뻔한 그런 경험을 하고 또 자기 언니는 미국에 도착해서 6개월에서 9개월 동안 So, now
4: that I think about it, I think this is part of the reason why I lied to my mother. I just lied and lied and lied. Mom, Mm. life has been wonderful. Thank you for sending me for adoption. Mm. Because how could I, I need to protect her from that? Because I could see how sad she was that she had lost her children. So, 음. the only thing you could do with that kind of sadness is lie and say 음. my life was wonderful.
3: 음, 그러니까 결국 엄마한테 결국 계속해서 거짓말은 거짓말을 한 거죠. 내 삶은 행복했다, 내 삶은 참 대단했다, 멋진 삶을 살았다. 이렇게 말하는데 현실을 정말 자기가 겪은 일을 말하게 되면 엄마의 슬픔이 너무 깊을 것이고 그런 점에서 엄마를 보호하기 위해서라도 계속할 수 있었던 얘기가 삶이 멋졌다 뭐 그렇게 말했다는 거예요. 한국에 돌아와서도 엄마한테 거짓말하고 미국에서 양부모를 보호하기 위해서도 자기가 학교나 사회에서 겪는 인종차별에 대해서 끝까지 입을 다물면서 아무 일 없다고 엄마가 선택한 거 잘한 거라고 그래서 네. 이 사람들은 입양 부모도 보호해야 되고 한국의 엄마도 보호해야 되는 그런
0: 인물을 갖고 살아요. 어린애인데 네. 어릴 때부터 부모들 어른들을 네. 보호해야만 하는 그런 운명이었군요. 네. 이방에 대해서 마지막으로 어, 하시고 싶은 얘기 있으시면
4: 털어놓으세요. Yes, thank you. okay. So we want to talk about Mi h o n n Mo. Mi Hong Mo, I. Okay, so um, of the adoptees who are being sent for adoption today, it's about 90% um, more or less, with both international and um, 국내. domestic adoption and so actually these women are not um, deprived of their motherhood and deprived of their children because they are drug abusers because they are criminals they're murderers or something like this it's because they're not married so um, we believe that under international law actually which is more powerful than Korean domestic law that these women should be supported not just for the women but because it's the right of the children to grow up in their own families
3: 아 자기 생각할 때그 한국에서 현재 국내로든 해외로든 해외로든 입양 가는 아동의 90%가 미혼모의 아동들인데 이 미혼모의 아동들이 입양 보내지는 현실을 바라볼 때이 미혼모들이 무슨 중범죄에 가담했다든지 그밖에 어떤 이유로 아이를 키울 수 없는 그런 게 아니고 단순히 결혼을 하지 않았다는 이유 때문에 이 아이들, 이 미혼모의 아이들이 입양 보내져야 된다는 사실 이게 있을 수 있는 일이냐? 지금 현재 국제법들의 여러 기준들은 한국의 법들보다 훨씬 더이 미혼모들의 어떤 권리 또 아이들이 엄마 품에서 자라야 할 권리를 훨씬 더 분명하게 표현하고 있는데 그런 점에서 우리 사회가 그런 기준에 비추어서 엄마들이 자기 아이들을 키울 수 있는 권리를 보장하는 사회 또 태어나는 아이들이 자기 친엄마와 함께 살아갈 수 있는 그런 사회를 만들어가는 거꼭 말하고 싶다.
0: 네. 이래과 관련해서 한국에서 어떤 활동 더 하고 싶으세요?
4: Oh, um, well, I'll talk about what we did so far. Mm-hmm. Um, so far, working together with um, CoRoot, also the organization of unwed mothers and, quote-unquote, birth mothers, mothers who lost children to adoption, um, and another adoptee organization called ASK. We changed the Yibyang Tung Nibok. And the overarching principle of this law Was to help to enable mothers to keep their children and raise them instead of having adoption be the first choice.
3: 음. 어, 가그동안 해왔던 일 중, 일에 대해서 먼저 말하면 어, 뿌리의 집 하고 한국 미혼모 가족 협회 하고 그리고 아이를 입양으로 잃어버린 엄마들의 모임 하고 어, 그리고. 다른 입양인 단체하고 같이 힘을 합해서 입양특례법을 개정을 했어요. 그런데 그 개정의, 개정의 결과로서 엄마들이 자기 아이를 먼저 충분히 지킬 수 있는 기회를 확보했다. 아, 그런 점이 자기가 해온 일이라고요.
4: Um, and the second thing that we're doing is Single Moms Day every year along with the KORUT and k u m f a Korean Unwed Mothers and Families Association. And we do that purposely on adoption day because the government is spending irok um, every year um, to enliven domestic adoption. But we think what should really be enlivened is the ability of unwed moms to take care of their kids.
3: Then, the second thing that we're doing is 어, 싱글맘의 날이라고 하는 날을 만들어서 기념하고 있는데 특별히 일부러 어, 정부가 만들어놓은 입양의 날 5월 11일인데요. 그날의 싱글맘의 날을 기념을 하는 일을 하고 있습니다. 그렇게 하는 이유는 정부가 이렇게 입양의 날을 위해서 1억이라고 한 정도의 액수를 어, 부어서 입양을 활성화하겠다고 하는데 어, 그것보다는 아, 이렇게 미혼모들을 잘 지원해서 아이들이 입양 하지 않아도 되는 사회 그걸 만들어가기 위해서 노력을 기울이고 있다고요.
0: 네, 네. 아, 자 오늘 북카페에서는요 입양아로 자라면서 참된 정체성을 찾기까지의 과정을 그린 자전적 에세이입니다. 죄인 정의 피해 언어 여러분에게 일독을 권하면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 새화나무에서 쥐똥나무 울타리로, 쥐똥나무에서 명자나무 가지로 아침 새들이 옮겨다닌다. 새는 나뭇가지와 나뭇가지를 연결하는 보이지 않는 악보를 열심히 공중에 그리고 있는지도 모른다. 네, 공광교시인의 시 아침 풍경 중에 일부 들려드렸는데요. 새들이 공중에 악보를 그리는 아침 여러분들의 아침부 경은 어떤지 궁금하네요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 작가 이윤용, 기술 및 연출의 최석기, 저는 아나운서 김지은이었습니다.